amigo que está nos ouvindo neste momento, bem-vindo ao nosso quinto episódio do Prado PEC. Lembrando a vocês que o Prado PEC é um podcast que busca trazer todo esse conhecimento de experiência da consultoria, tanto minha quanto do professor Gilmar, né, que já estamos aí há um tempo na estrada prestando consultoria para os clientes. Professor, você, há quanto tempo já se presta consultoria na área de nutrição e pastagens? Olha, a satisfação está com você, nosso ouvinte, e trazer a contribuição da experiência que nós temos dentro da criação de gado de corte, gado de leite, é poder aqui nessa oportunidade discutir os principais temas e trazer para vocês a experiência de 35 anos de campo que nós temos trabalhado é, arduamente, principalmente em bovinos de corte e leite, com parte de genética, de nutrição, de pastagens, de sanidade, melhoramento genético, a gente tem feito na nossa propriedade também, né, acompanhando o neto, acompanhando, eu, o, o programa de nutrição, de melhoramento de pastagens, então, tudo aquilo que a gente está fazendo e está passando para vocês é coisa que nós estamos no campo, no dia a dia e até para a gente próprio. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu já estou há 12 anos acompanhando o trabalho do professor Gilmar, nós pela Prado Consultoria, que é essa empresa voltada para disseminação de informações e orientações na parte de nutrição animal, manejo de pastagens e gestão de propriedades rurais. Então, já que nos apresentamos em diversos podcasts, você que nos acompanha sempre sabe quem são os seus anfitriões, nós, Neto Prado e professor Gilmar Prado, estamos aqui agora para conversar com vocês sobre um assunto bastante delicado, que é o cuidado com os bezerros na fase de desmama. Professor, vamos começar com um aspecto mais generalizado em cima desses cuidados que a gente deve ter com os bezerros na fase de desmama. Por que, que essa é uma categoria que a gente precisa ter um cuidado especial com ela? É, essa bezerrada, quando está junto da mãe, aproximadamente sete a oito meses, é, mamando, né? É o que nós chamamos de bezerro lactente, ele está mamando. Ele tem ali a presença da mãe, um bezerro de corte, mama de 4 até 8 litros de leite por dia. Então, ele é um animal que está num conforto muito grande. Então, logo depois que a gente faz a desmama, você interrompe tudo isso. Você tira a mãe dele, você tira o leite que ele estava tomando e muitas vezes leva para um local totalmente impróprio, com uma nutrição de baixa qualidade, o animal não está adaptado. Então, um animal que desmamou, às vezes, até bem, num peso bom, ele começa a perder peso. É muito comum a gente chegar em propriedades que desmamam bezerros aí próximo dos 200 quilos de peso vivo, que é um peso bom para desmama, e 
em pouco tempo esse bezerro já está com 180, 170 quilos. Então, mostrando que esses cuidados são fundamentais. Não podemos vacilar que vai implicar em prejuízo no sistema de criação. E lembrando que dizer que a nutrição passa a ser uma nutrição de baixa qualidade, inicialmente não tem nada a ver com o modelo que o produtor está colocando no seu negócio. Mas tem a ver sim com o fato de que o animal, quando ele estava no pé da mãe, ele estava consumindo um alimento com nutrientes altamente digestíveis, que é o caso do leite, e altamente energético. Então, quando comparado a alguma nutrição, que nós vamos falar aqui mais para frente, é comparado a uma suplementação pesada, né, professor? E a gente tira ele do leite da vaca e coloca ele para comer capim, que é uma nutrição básica que ele não está acostumado, ele ainda não está preparado para absorver é, nutrientes suficientes, por isso que acaba acontecendo essa queda. E tem muita gente que, além de tudo, ainda negligencia essa fase. Coloca eles à disposição de um capim de digestibilidade mais baixa ainda, que nós vamos falar hoje sobre algumas indicações aí para manejar para os animais. E também coloca com manejos deploráveis, tanto manejo sanitário quanto manejo suplementar e alimentar do animal. Então, professor, vamos começar em cima do nosso famoso tripé da produção, onde a gente engloba o manejo, é, envolvendo tanto o manejo geral quanto o manejo sanitário do animal, a genética e também envolvendo a parte de nutrição. Em primeiro lugar, o manejo de pesagem dos animais. O que, que a gente tem que ter de característica especial? O que, que a gente tem que prestar mais atenção na hora de fazer a pesagem desses animais? É, pessoal, a, a pesagem é uma ferramenta muito importante para a gente, primeiro, avaliar a qualidade da vaca, da mãe daquele bezerro. Quando nós temos bezerros pesados na desmama, isso indica que ele teve uma mãe de boa qualidade, principalmente produzindo boas quantidades de leite. Uma mãe com boa habilidade materna, que cuida bem do seu filho. Então, o piso a desmama é uma excepcional ferramenta para selecionar as vacas que vão ficar no meu plantel. Eu tenho que descartar todas as vacas que der bezerro leve na desmama. Então, para isso, a gente tem que ter uma baliza... Vamos dizer para o gado de corte, eu acho que um peso referência de 200 quilos aos 8 meses de idade é um bom peso, mas cada fazenda vai ter a sua baliza, porque se a média da minha fazenda é 160 quilos, eu não posso começar a descartar, se não descarto tudo, né? todo gado. Então eu tenho que... E fazendo isso aí pausadamente, a cada ano, apertando um pouco mais. E para isso eu preciso fazer a pesagem. Então, no dia da desmama, é pesar os bezerros. Pesar e identificar. Né? Na pesagem, se possível, já coloca 
uma, uma marca ou um brinco com a, o mês e o ano de nascimento. Né? E, dessa forma, eu tenho o animal identificado. Eu sei a idade, o peso, e quando eu pesá-lo novamente, eu já vou saber o ganho de peso. Geralmente, a gente indica a pesagem pelo menos duas vezes por ano, isso é mínimo, se puder pesar três, quatro, melhor, porque a gente identifica qual a fase que eu estou indo melhor na, é, com a nutrição, com o manejo dos bezerros e qual a fase que eu estou pecando mais. Então, por exemplo, desmameia bezerrada com 200 quilos. Daí, 120 dias, eu peso a bezerrada com 190 quilos. Então, eu já posso concluir que eu fiquei quatro meses patinando sem ganho de peso nos bezerros. Isso é prejuízo. E com isso, ele perde o tempo que não ganhou peso e perde estrutura óssea, porque o bezerro... Durante o desenvolvimento, ele está formando a sua estrutura óssea. Os tecidos são formados em ordem, tem uma ordem cronológica. O bezerro nasce com tecido nervoso, é o primeiro a ser formado totalmente na gestação. Depois ele tem o tecido ósseo, que é o, o que ele mais exige durante o crescimento. Logo em seguida vem o tecido muscular, que vai ganhar carne e músculo. E no final, lá na engorda, geralmente depois dos 400 quilos, ele entra para é, acúmulo de tecido gorduroso ou adiposo. Então, isso é muito importante que eu faça as pesagens em épocas definidas, pelo menos duas, vamos falar aí de duas a quatro vezes por ano, anotar, ter, ter um histórico para poder tomar medidas cabíveis para cada época do ano. Exato, isso que eu vou falar agora vale para qualquer categoria, não somente a categoria dos bezerros desmamados, mas tudo isso que o professor falou, é importante a gente lembrar que quanto mais intensivo eu estiver passando um tratamento do lote de animais, mais importante é que eu não fique retirando eles desse tratamento intensivo toda hora para ficar pesando. Igual eu visito muitos produtores, professor, que gostam de, é, num tratamento aí de 120 dias de engorda, geralmente já direcionando para o abate, ou até mesmo quando vai inserir um proteinado no meio da recria dos animais, gosta de ficar tirando os animais de 30 em 30 dias para ficar pesando. E isso daí é um manejo que muitas vezes causa o estresse nos animais, e esse estresse de manejo, que é você tirar os animais do pasto, levar para o curral, permanecer com esses animais no curral por muito tempo e depois voltar para o pasto, eles acabam que eles tenham um efeito aí de um a dois dias sem é, ganho de peso. Então é importante a gente ter muito bem programado, isso tudo faz parte do planejamento da fazenda, a gente tem que deixar programado essas pesagens de forma correta. É, justamente. Por isso eu acho a adoção de... É, duas pesagens anuais já é uma medida muito boa, que me dá uma referência muito boa. E eu falo é, de duas a quatro, se puder até quatro vezes, mas não adianta querer ficar fazendo muitas pesagens 
tentar pesando igual o Neto comentou, todo mês você acaba estressando o animal e é, mais mão de obra na propriedade e isso aí vai somente contribuir para um desenvolvimento pior do animal. É um, um ponto importante antes da gente passar para o nosso próximo tópico é um grande conjunto de propriedades aí atendidas por diversas consultorias no país tem adotado um dos maneiros mais eficientes de pesagens trimestrais. Isso daí é, é, tem que dar muitos passos de planejamento até chegar nesse ponto, conseguir fazer isso de forma a não obter nenhuma perda dentro do planejamento. E professor, quando a gente passa dessa parte de pesagem, identificação dos lotes que nós comentamos aqui, vamos para a parte agora de sanidade dos animais. O que, que você tem a nos dizer sobre essa parte prática, essa parte direcionada para o dia a dia do produtor e para o dia a dia do técnico, é, relacionada à vermifugação, relacionada à vacina desses animais recém-desmamados? É, Neto, uh, são, o aspecto sanitário ele é fundamental, porque ele concorre diretamente com a nutrição do animal. Se o animal está cheio de verme, você nutre os vermes. Né? E isso é um prejuízo muito grande. Além do desenvolvimento ser pior, é, você vai ter um gasto desnecessário. Então, nós precisamos é, dois pontos aí priorizar. Vermifugar, né, combater vermes, para, é, os chamados endoparasitos, e fazer as vacinas que forem pertinentes a cada região. Eu vou citar aqui o que a gente tem feito em vermifugação, de bezerro na desmama, é, a gente tem priorizado os vermífugos gastrointestinais oral. O vermífugo oral, além dele ser mais barato, é, ele é, tem uma ação direta no sistema gastrointestinal. Então, tem várias marcas no mercado ele dá um pouquinho mais de mão de obra, mas você já está separando o bezerro para marcar, separar o lote, pesar, dá um vermífugo para ele. Oral é mais barato e é mais eficiente. Quando você pega esses endectocidas, que são esses injetáveis, tipo ivermectina, abamectina, são bons, porém menos eficientes do que os vermífugos orais, para vermes. O que ele aumenta a eficiência é porque ele pega verme e ectoparasito, carrapato, é, é, mosca, berne. Então, o bezerro, geralmente, nessa era, um bezerro que está indo para desmama, ele está limpo por fora. Então, é um animal que, se não tem ectoparasita, entra com vermifugação, com um vermífugo oral você vai ter excelentes resultados, é custo mais baixo e é melhor desempenho no animal. Então, uma coisa interessante em cima disso é que como a gente está lidando com animais que acabaram de sair de uma fase de 
aquisição de um sistema imunológico, ou seja, a, a vaca passou isso para eles de certa forma e eles também estão adquirindo com a experiência de contato com esse ambiente um pouco mais hostil para eles. A gente tem que perceber que esses animais eles não vão ter um desenvolvimento contínuo, igual você acabou de falar, se a gente deixar de fazer todos esses procedimentos sanitários com eles. Tem muitas propriedades que a gente visita, onde tem é, bezerrada com diarreia, e muitas vezes o produtor quer ligar isso diretamente à suplementação. Eles pensam da seguinte forma, o animal comeu, o animal está tendo uma diarreia por causa daquilo que ele comeu, mas eles deixam de considerar que boa parte daquilo que ele come, a suplementação, vamos supor, representando aí 0,2% do peso vivo dele, ainda tem mais 95% da parte dessa suplementação e de alimentação que o animal vai adquirir através das pastagens e através até mesmo da água, que é onde ele adquire boa parte dessas enfermidades é, intestinais para os animais. Então, é muito importante que a gente siga protocolos corretamente, busque um veterinário é, da região, um veterinário que você tenha de confiança, para poder direcionar qual é o manejo ideal a ser feito com esses animais. Inclusive, nós aqui no Prado PEC vamos ter oportunidades de convidar outros profissionais e já temos na nossa lista de profissionais veterinários para poder falar mais com a gente sobre essa questão de manejo sanitário nos animais. Pois bem, então montar um programa profilático é de fundamental importância seguir a rotina desse programa para que eu tenha animais sadios, já que eu vou melhorar a nutrição, já investi em genética, na qualidade da mãe, desmamei bezerros mais pesados, eu não posso deixar a peteca cair agora. Eu tenho que continuar proporcionando condições para o meu bezerro desenvolver rapidamente. Alta velocidade e ganho de peso. Afinal de contas, no programa 777, né, lá do APTA, é, criado lá pelo, profe, pelos professores Flávio Rezende e Gustavo Siqueira, é, preconiza sete arrobas na desmama, que são 210 quilos, e depois sete arrobas em um ano de recria. Então eu tenho 12 meses para colocar mais 210 quilos nesse bezerro. É, não é coisa absurda, é um um ganho bom, porém não é exagerado, mas se eu faltar em alguma fase, eu não consigo atingir. Poucas propriedades conseguem atingir sete arroba em um ano num bezerro desmamado. Esse, eu falo, é o maior desafio da nossa pecuária de corte. Muitas vezes nós somos bons para engordar o boi, porque nós colocamos e já estamos vendo o dinheiro dele na frente. Muitas vezes somos bons para produzir um bezerro pesado, desmama um bezerro pesado, mas a recria, 90% das propriedades pecam muito. Deixa os bezerros passar fome. Eu falo, é o animal mais eficiente da fazenda, porque ele, para ganhar um bom peso, 
ele come menos da metade que um boi come. Então, a conversão alimentar do bezerro é a melhor que tem dentro da fazenda. Por isso, eu tenho que cuidar muito bem é, das condições gerais e aqui falando do programa sanitário. Dentro desse programa sanitário, eu não podemos deixar de é, lembrar das vacinações. E vacinação vai muito com cada região. Cada região tem um órgão de defesa que é regional dentro do estado que preconiza algumas vacinas obrigatórias. Entre elas a aftosa, a raiva, a brucelose nas fêmeas e principalmente, gente, que eu tenho visto no Brasil inteiro, morre muito bezerro por clostridiose. As clostridioses são aí mais de 10 clostrídeos que podem causar morte. Grande parte da bezerrada que morre em propriedades que fala, ah, deve ser cobra, ah, deve ser isso, deve ser aquilo, grande parte é devido à clostridiose. É, então, tem que fazer vacinação. Se não fizer, perde muito bezerro mesmo. Passando para a segunda parte do tripé da produção. Vamos falar um pouquinho só aqui, de forma bem superficial, sobre a genética. O que, que você acha que são fatores fundamentais, professor, em cima de manejo voltado para a genética dos animais? Pois é, gente. É... Toda vez que eu melhoro uma característica em um animal, eu vou ter um animal com genética propícia a maior ganho de peso. É... Genética propício a maior desenvolvimento de carcaça, é... melhor conformação da carcaça. Tudo isso implica em maior exigência, tanto nutricional quanto de manejo do animal. Então, o melhoramento genético, ele faz com que o animal tenha melhor conversão alimentar, maior desempenho, maior ganho de peso. Tudo isso são vantagens que nós temos que aproveitar ou dentro da própria raça, quando eu cruzo, exemplo, Nelore com Nelore, eu posso selecionar animais de melhores características dentro da raça Nelore ou de outra raça qualquer, quanto no cruzamento. Quando eu faço cruzamento, eu tenho um efeito aditivo do chamado choque de sangue. O choque de sangue ou heterose é o efeito que eu tenho quando eu faço a fusão de duas raças. E agora, para a gente entrar na última parte do tripé da produção, agora nós temos uma, o segmento que até, inclusive, a gente presta consultoria, que é a parte de nutrição, é, dividido aí entre os dois principais pivôs da nutrição, pastagens e suplementação. Primeiramente, a gente falando sobre pastagens, não é qualquer espécie forrageira, né, professor? Que a gente pode direcionar para esses animais que estão recém-desmamados. São animais aí com boca mais tenra, são animais que precisam é, ser manejados em pastagens 
um pouco específicas. Né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Pois bem, a, as pastagens devem ser preparadas para um lote de animal que vai ser desmamado. Então, eu não posso pegar uma bezerrada desmamada para depois eu falar onde eu vou julgar esses bezerros. É o que a maioria faz. Isso, normalmente, você acaba deixando esse animal num local não propício de menor valor nutritivo. Então, como preparar? Primeiro, a espécie forrageira. Dá preferência para as espécies de maior digestibilidade. Por exemplo, as espécies do gênero pânico. Então, você tem mombaça, tanzânia, zuri, miagi, é, vários outros cultivares. Você tem passagens do gênero sínodo, que são a gramistrela, é, o tifton, são excelentes de alta digestibilidade. Né? É, e mesmo as passagens de braquiária. A braquiária é boa, sim, para bezerro desmamado. Eu só tenho que é, preparar o pasto. Fazer com que o bezerro, ao ser desmamado, ele tenha à disposição dele uma grande quantidade de folhas jovens e, se possível, mais verde escuro possível. Isso por quê? Porque a folha nova, ela é praticamente em todas as espécies, ela é altamente digestível e de boa composição química. O que, que é composição química? Nós sabemos que é, 70% de uma forragem é carboidrato. Né? Dentro do carboidrato, nós temos lá é, lignina, celulose e hemicelulose, que são carboidratos de digestibilidade diferente. Quanto mais velha a planta, mais lignina ela tem e pior é a digestibilidade. Essa lignina é aquele carboidrato que dá a que a planta dura, que vai ficando amarelada, né? A gente fala que entrou em processo de lignificação. Então, a planta velha, as passagens de clima tropical geralmente aí, é, vão dar um ponto ótimo de digestibilidade dos 20 aos 30 dias de descanso. Então, eu não posso vedar um pasto lá seis meses, deixar ele com quase dois metros de altura e soltar uma bezerrada. Eu acabo com os meus bezerros. Deixar um passo da semente, que geralmente a planta dá semente quando está no final do ciclo, para depois colocar meus bezerros. Eu tenho que pôr aquilo que o pessoal fala no campo, ponta de capim. Tem que estar tá pequeno, na altura, entre a altura de entrada e saída. Vamos dar um exemplo aqui, Zuri, por exemplo, é um capim do gênero pânico, né? Entrada aí com 60, 70 centímetros, saída com 30, 35 centímetros, ele só tem folha. E cuidar para oferecer folhas mais verde possível e o verde mais escuro possível. 
Isso porque nós sabemos que a folha mais verde ela é mais eficiente em fotossíntese. Então ela vai ter mais carboidrato, que é a principal fonte de energia para o bovino. Ao mesmo tempo, se ela está mais escura, significa que o verde escuro é sinal de que a planta tem mais nitrogênio. Nitrogênio é o principal constituinte da proteína. Então, a planta vai ser mais rica em proteínas. É, quando você pega uma planta, um capim novo que está todo amarelo, clarinho, você pode ver que você tem problema no solo. Ou é um solo muito lavado, não tem matéria orgânica, ou de baixíssima fertilidade. Então, eu tenho que cuidar para tudo isso, para oferecer uma nutrição de melhor qualidade para o meu bezerro. Dentro dessa nutrição basal do animal, é sempre importante lembrar da importância da água também, não é professor? Já que a gente tem aí um forte alvo de doenças entéricas nos animais, né? doenças intestinais, é importante que a água também seja muito bem manejada e que não seja uma água que tem um acúmulo muito forte de matéria orgânica, né? Justamente. A água deve estar à disposição dos bezerros de uma forma fácil dele é, ingerir. Não pode ter dificuldade de procurar água. Ele tem que estar à disposição dele em local fácil. Uma água mais limpa possível e pronto. É claro que o capim novo já traz grande quantidade de água para o animal, mas isso pode não ser suficiente. Então ele precisa sim de uma água de boa qualidade. E além disso tem a parte sanitária. Né? É, hoje é, existe uma frequência muito grande de uma doença causada por um protozoário protozoário do gênero eiméria, que é a chamada imeriose ou coccidiose. É muito comum em locais de água parada, local em que o bezerro está bebendo água, está urinando, defecando naquele local, na época da seca vira um barro, aquela água escura, barrenta, cor de lodo, né? verde escuro, é, então tudo isso pode trazer infestações de parasitos no animal e ser causa de diarreias. Eu falei em coccidiose porque é muito comum em algumas fazendas ou mesmo regiões bezerros apresentarem de é, a parte posterior como diz, a traseira suja. Então, aquilo devido à, à eterna diarreia, diarreia, diarreia. Então, além daquilo estar tá fazendo com que os nutrientes estão passando direto, o intestino dele está todo ferido. A iméria é um parasito que pega a parede do intestino e é, que é cheia de velocidade para absorção dos nutrientes, e ela necrosa aquele tecido, formando tipo quando você joga uma cola. Forma uma crosta impermeável à absorção. 
Então, com o tempo, às vezes o bezerro até fica resistente, só que ele é um animal refugo para o resto da vida dele. Tem tratamento para coxidiose? Tem. Hoje tem no mercado aí, é, é, produtos que tratam coxidiose. Mas primeiro eu tenho que tirar a causa. Eu tenho que tirar é, essa condição dele sanitária inadequada, colocando uma água de boa qualidade. Já que nós falamos de água, estamos falando também indiretamente do conforto do animal. E para isso é sempre muito importante a gente lembrar da importância que tem a sombra para esse animal. A gente sabe muito bem que o hábito de consumo dos ruminantes ele é muito bem dividido. O momento de pastejo, ele busca os esforços dele e direciona para pastejo. Período de suplementação que ele separa, geralmente ele se direciona para o coxo, ele vai para a aguada e ele aproveita o um momento de descanso, de ruminação, preferencialmente próximo de uma sombra. Então, professor, é, o que, que é importante a gente ter de cuidados é, térmicos, cuidados de conforto térmico para esses animais? Pois é, nós moramos e, e, e trabalhamos num país de clima tropical, onde nós temos altas temperaturas na maior parte do país, geralmente são criadas principalmente raças é, zebuínas é, ou cruzamento zebu europeu e esse animal, é, de qualquer forma, ele precisa de um conforto térmico. Então, é engano pensar que o zebuíno é, não precisa de sombra. É, é comum um ditado antigo de que tem que tirar a sombra tudo para o boi não ficar deitado e parar de pastejar. Né? Pensava-se que o boi é, com sombra, ele fica deitado, não pasteja, não ganha peso. Isso não existe. Né? O boi, na hora mais quente do dia, se tiver uma sombra, é um conforto enorme para ele. Ele estende o pastejo mais durante a tarde, mais na madrugada, e tem vários períodos em que ele consegue é, pastejar bem. Mas a sombra, seja ela natural ou artificial, ela tem que existir. É claro que uma sombra natural é muito bom. A gente fala aí em torno de 4, 5 metros quadrados de sombra por animal adulto, então seria um bezerro aí 2 a 2 metros e meio quadrado por bezerro aproximado e você vê é, se é suficiente para todos os bezerros todo lote de bezerro que você tem dentro daquela pastagem. E depois da gente comentar tudo sobre a parte de manejo, a parte de genética, iniciarmos na parte de nutrição voltada para as pastagens, para sombra e água, agora nós vamos direcionar para a suplementação. A gente tem que ter também esse cuidado especial na suplementação dos animais, né professor? Justamente, Neto. É, já falamos de todas, né? a parte do manejo, a parte da genética, a pastagem. Agora eu tenho que suplementar esse animal para ele ser 
obter o máximo de produtividade, que ele possa produzir e aproveitar todos aqueles benefícios que eu proporcionei para o bem-estar desse animal e para uma boa condição de desenvolvimento. Vamos começar falando de sistemas mais extensivos, né? porque nem sempre, na verdade, na minoria das vezes, nós vamos encontrar produtores com intuito de colocar um sistema intensivo para a recria do animal. Então vamos começar falando o que, que eu preciso ter disponível na propriedade para fornecer uma suplementação em sistema extensivo de recria. Muito bom, né? Essa colocação sua é muito importante, porque hoje nós temos tecnologia para desmamar bezerro em sistema extensivo e que é boa, consegue obter resultados excelentes. Né? Eu posso colocar num sistema semi-intensivo, que vou é, acelerar o desenvolvimento desse bezerro, e posso colocar num, num sistema é, intensivo em que eu acelero mais ainda e termino rápido. Vamos, vamos falar resumidamente cada um. É, o sistema mais extensivo é aquele produtor que tem uma propriedade grande, que não tem estrutura de tratar com ração, farelados. Então, ele tem, primeiramente, cuida do pasto para onde estão indo os bezerros que vão ser desmamados. Esse pasto tem que ser a altura boa, nem muito alto, nem rapado, com boa quantidade de folhas verdes, que tenha boa água, que tenha sombra. E agora você vai colocar à disposição dos bezerros um suplemento mineral de boa qualidade. Gente, o suplemento mineral para bezerros é fundamental é o período em que a formação óssea está explodindo. Ele está crescendo muito o sistema ósseo. Então, a exigência em mineral é muito grande. Então, para isso, eu devo ter aí para rebanhos que consomem em sistema extensivo, somente suplementação mineral, é, suplementos com 60 a 80 gramas de fósforo por quilo de produto. A gente fala grama de fósforo por quilo porque é o, é o mineral que encarece mais a mistura. E geralmente um bom mineral para recria que tenha de 60 a 80 gramas de fósforo por quilo, ele é de boa qualidade, é, desde que ser de empresas idôneas, é claro. Né? Isso a gente tem que estar tá sempre observando também. É, do outro lado, pequenos investimentos numa bezerrada que acabou de desmamar pode proporcionar resultados excelentes. Você quer ver um, um, uma tecnologia em que eu considero um dos melhores custo-benefício em bezerro é o chamado proteinado. Proteinado é o que? É um suplemento mineral que eu coloquei um pouco de milho, um pouco de farelo de soja ou substitutos, né? Milho para energia, farelo de soja representando a proteína. Um pouco de nitrogênio não proteico, às vezes é, é, ureia, é, 
hoje nós temos condição de pôr a ureia na, é, na forma de degradação lenta no rumen. Temos no mercado aí é, bons produtos. E então é importante que formule um proteinado para comer de 1 a 3 gramas por quilo de peso vivo. Dependendo do que eu quero investir nessa bezerrada. 1 grama por quilo de peso vivo é aquele bezerro de 200 quilos que vai comer 200 gramas. 2 gramas vai comer 400, 3 gramas vai comer 600 gramas por animal dia. Geralmente a parte mineral que vai nesses suplementos é praticamente a mesma. Quando eu passo para 2, 3 gramas por quilo, eu estou aumentando a quantidade de farelo. Milho, farelo de soja, ureia, ureia protegida. E assim é, eu vou obter melhores resultados. Isso, ah, mas o que é melhor? Dá 1 um grama por quilo ou 3 gramas? É investimento, é maior desembolso. Se você pode colocar numa bezerrada, recém-desmamada, 2, 3 gramas por quilo, ótimo. O resultado é altamente viável. Mas se você não tem capacidade, é, quer economizar, gastar um pouco menos, 1 um grama por quilo tem mostrado ser aí o nivelamento básico de excelente custo-benefício. Nós temos que lembrar, Neto, que na nossa pecuária, geralmente as vacas vão pegar cria nos meses de maior quantidade de passagem, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Elas vão parir nove, dez meses depois disso. Então vai parir no mês sete, oito, nove, dez. E elas vão desmamar oito meses depois. Vão desmamar perto do mês cinco, seis. Então logo depois o bezerro perdeu a mãe, perdeu o leite e vai entrar num pasto secando. Isso é o grande gargalo da nutrição e suplementação dos bezerros. Por isso que eu falo, se você pode, invista na alimentação do bezerro desmamado durante toda a seca com sal proteinado. Né? Pelo menos um grama por quilo. Se der, eu quero investir um pouco mais, dois gramas, pode ir tranquilo que dá retorno. Três gramas, tranquilo que dá retorno. Acima disso, a gente não recomenda porque depois, a não ser que o animal saia daí para ir para um confinamento, aí é diferente. Mas caso contrário, eu não posso ir à seca com muita ração e depois começa a chover, eu tiro tudo isso só tendo no pasto. Né? Então se eu vou com uma nutrição moderada, de 1 a 3 gramas por quilo, a hora que começar a chover, a pastagem de boa qualidade com o suplemento que eu vou dar na época das águas, vai estar tá equivalente à nutrição que ele teve na seca e ele vai ter aquele ganho linear e com grande facilidade chegar naquelas sete arrobas durante um ano, que seria o ideal. E lembrando que se a gente está falando de sete arrobas ou do manejo do boi 777, a gente não está querendo dizer daquele manejo onde você vai 
necessariamente investir muito pesado. Você não precisa ter o maior desembolso por animal. É, é tido como um dos principais gargalos do boi 777 é você conseguir colocar de uma arroba a uma arroba e meia por animal durante o período todo da seca. Então vamos pegar para nós aqui, é, que estamos numa região tropical um pouco mais ao norte, onde a seca se estende de 4 a 5 meses, se a gente pegar é, 150 dias e distribuirmos essa uma arroba que os animais devem ganhar, nós vamos ter um ganho médio de 200 gramas por dia. Isso a gente consegue tranquilamente com um mineral adensado ou um proteinado. Em secas onde se estendem por 4 meses, esse ganho precisa ser de 250 gramas ao dia. Um mineral proteinado com consumo de 0,1% do peso vivo, ou como o professor disse, 1 um grama para cada quilo de peso vivo, e um manejo de pastagens correto, onde você tem uma boa disponibilidade de folhas, de massa de forragem, a gente consegue ter esses ganhos de 250 tranquilo. Agora, quando a gente passa para uma arroba meia, que passa para aproximadamente 350 gramas, aí a gente já está falando de suplementações de 2 gramas para cada quilo de peso vivo, 3 gramas para cada quilo. Quanto mais você acumula na seca, mais você garante que o animal não vai passar mais períodos secos durante a sua fase de recria. Isso é uma regra essencial, né, professor? Quanto menos períodos de seca o animal passa na propriedade, mais eficiente e mais lucrativa é a sua produção. Justamente. É, isso é fundamental. A gente fala que o ideal de uma fazenda é ter os bezerros ter prazo de validade, né? Ele passou a primeira seca, na segunda, no máximo, ele está morrendo num sistema de semi-confinamento ou confinamento, fechando aí o boi 777. Aí seria mais sete arrobas na engorda. Terminou a recria, mais quatro, cinco meses de engorda e ele é, está pronto para o abate. Então, gente... É, essa nutrição é muito importante. Eu queria deixar mais uma dica aqui para finalizar, que eu acho muito importante, são as características desse suplemento. Esse suplemento é, proteinado para bezerro de 1 a 3 gramas por quilo de peso vivo, ele deve ter algumas características importantes. Ele deve ter ingredientes que tenha Boa quantidade de carboidrato, vamos dar o um exemplo milho, que tem muito amido, que tenha boa quantidade de proteína, por exemplo, farelo de soja, DDGS, farelo de algodão, um pouco menos, mas pode ser usado, farelo de girassol, mas principalmente soja e o DDGS são produtos... A levedura de cana inclui no meio desses também. É, além de ser produtos de proteína alta, são produtos de excelente qualidade da proteína. A qualidade refere-se à proporção e quantidade de aminoácidos que compõem a cadeia para a formação da proteína. Então, é muito importante que o proteinado para bezerro tenha, vamos dizer lá, milho, farelo de soja, 
DDGS, levedura de cana. É, levedura de cana é excelente. Tá? Quando está nas regiões produtora de, de álcool, açúcar, geralmente você tem é, esse produto disponível. Às vezes até o próprio melaço de cana dá maior aceitabilidade do produto para o bezerro. E lembrar, não podia deixar de falar em promotores de crescimento nesse suplemento. É muito importante que o bezerro, os promotores de crescimento, agregam com pequenas quantidades, com miligramas, geralmente um bezerro vai comer 100 miligramas é, por animal dia, e vão conseguir um ganho adicional de praticamente 100 gramas de ganho de peso por animal dia. Então, aí você tem vários, eu não vou ficar citando nomes, mas tem vários produtos de boa qualidade no mercado, sejam eles é, promotores de eficiência alimentar é, naturais ou sintéticos, um grupo de é, é, ionófilos, antibióticos, leveduras, probióticos, tudo isso ajuda muito o bezerro. E acredito que em outras oportunidades nós vamos ter bastante chance de poder falar um pouco mais sobre esses promotores aí de eficiência alimentar. No mais, o assunto que a gente tinha para discutir, hoje foi um podcast extremamente produtivo, eram esses assuntos. Vou aproveitar o momento aqui para lembrar a todos vocês de acessarem a nossa página no Instagram, o pradoconsultoria.pec, que é o local onde você consegue manter o contato mais próximo com nós da Prado Consultoria, onde vocês podem ver todas as nossas atualizações referente à atuação da nossa empresa e é onde vocês podem ver todas as novidades que a gente tem lançado no mercado, tanto em fornecimento de informações técnicas, quanto no nosso modelo de trabalho de consultoria. Vocês podem ver o nosso dia a dia, vocês podem ver os bastidores do nosso trabalho, então nós estamos conseguindo ter uma dinâmica muito interessante ali na página da Prado Consultoria no Instagram. Gostaria muito de agradecer você, nosso amigo ouvinte, por mais essa oportunidade de estar junto com vocês, seja dentro da sua casa, seja no seu carro, viajando e ouvindo o nosso podcast, ou seja, em qualquer outro lugar que você tenha a oportunidade de não só ouvir as nossas experiências compartilhadas aqui, mas também entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais e compartilhar experiências de vocês. É isso daí, muito obrigado. Música